0: Rádi, že jste s námi. Co jsme pro vás dál připravili? Podívejte se. Lidé každý den platí za stejné zboží a služby víc peněz. Firmy se potýkají s rostoucími náklady a všichni společně se pereme s nejistotou. Poslanců rozpočtového výboru sněmovny Patrika Nachra z Ano, Jana Hančíře z SPD a Jiřího Havránka z ODS se zeptám, jak situaci naší země ještě zkomplikuje možnost, že budeme v lednu bez rozpočtu, totiž v rozpočtovém provizoriu. Pokud se chystáte na Vánoce do zahraničí, musíte si náklady let kde předpočítat. Co a kde podražilo, kam se vyplatí cestovat a kam ne. To řekne představitel asociace cestovních kanceláří Jan Papeš. No a vánoční prázdniny jsou před námi, Vánoce jsou před námi, se mnou Petr převrátil. Petře, neseš nějaké vánoční dobré zprávy?
1: Hezký večer, tak nevím, jestli úplně dobré zprávy, je to zpráva pro děti, která je možná nepotěší. Ty nás, tedy teď asi nesledují, ale rodiče jim to určitě vyřídí a to, že vánoční prázdniny se prodlužovat nebudou.
0: Možná potěší rodiče.
1: To možná potěší rodiče. Díky. Vánoční prázdniny se podle ministra školství v demisi Roberta Plagy prodlužovat nebudou. Dnes o této možnosti jednal se svým potenciálním nástupcem ve funkci Petrem Gazdíkem, kterému zopakoval svůj odmítavý postoj k dalším volnu. Gazdík později na Twitteru potvrdil, že s tím souhlasí. Hygienici se stále častěji setkávají s útoky od lidí, které kontrolují nebo trasují. A už to nejsou pouze nadávky do telefonu nebo výhružné e-maily. Například o víkendu někdo dlažbu před budovou liberecké hygienické stanice nasprojoval smrtku s injekční stříkačkou.
2: Autor obrázku moc výtvarného talentu nepobral, ale vzkaz je jasný, očkování rovná se smrt. Právě hygienici jsou v představách neočkovaných symbolem státní represe. Obrázek se na dlažbě objevil právě na konci víkendu, který řada libereckých hygieniků strávila intenzivní prací při trasování kontaktů ženy nakažené novou variantou koronaviru Omikron
1: po tom víkendu, který takto absolvovali, pracovně přijdou do práce a vidějí nasprajovaný smrťák a vedle toho injekční stříkačka. To je jedný zmus a nic jinýho.
2: S agresivitou lidí, které trasují nebo kontrolují, se hygienici setkávají prakticky denně.
0: Mě nejvíce na tom mrzí, že se to nedotýká jenom mě, ale i mého okolí, mé rodiny, mých sousedů, přátel
3: Útočí na nás tím, že jsme za všechno zodpovědní a když tam teda někdo do
0: toho Má tyhle invecky, tak mě to rozhodně na dobré mysli a pracovní kondici nepřidá. Zažili jsme i, že měla poškozené vozidlo kolegyně v jižních Čechách. Samozřejmě nejčastějším projevem agrese jsou maily, kde nám vyhrožují pro vás. Jeden příklad za všechny e-mail,
2: který dostala jedna z pracovnic středočeské hygieny. Pisatel v něm dlouze vysvětluje, že covid není a nikdy nebyl. A celý e-mail začíná oslovením ty covid fašistická děvko. Asi si
1: to nezaslouží. No?
4: Dělej svoji práci. Lidi jsou už z toho no, prostě.
5: Paď dělají kontroly. Já jsem
2: Hygienici se zatím podle svých slov snaží útoky lidí odfiltrovat. Řešit je s policií, na to prý v tuhle chvíli nezbývá ani energie, ani čas. Libor Tampier, CNN Prima News.
1: Zdravotníkům bychom měli děkovat a ne na ně být agresivní. Na tom se v našem pořadu, co na to vaše peněženka, shodli ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, ekonom Filip Pertolt a šef redaktor zdravotnického Deňku Tomáš Cikret.
6: Je to bohužel takový smutný důsledek nedůvěry lidí v opatření, ve vládu. Ta epidemie trvá strašně dlouho, lidé jsou unavení a část těch lidí, těch, kteří nejsou obdařeni dostatečným intelektem a slušností, se toto pnutí, jak si projevuje, negativně vůči, Těm, kteří vlastně nám tu všem pomáhají, všechny nás zachraňují kterým bychom měli každý den děkovat a to jsou zdravotníci.
1: Dopad celkové nervozity v té společnosti, takové nejistoty, unavení. Já si myslím, že to hlavně smutné. Já si myslím, že zdravotníci jsou právě ti a opakuju se, kteří pomáhají tu pandemii zvládnout. A já si myslím, že naši klienti nebo obecně občané České republiky by jim za to měli spíše poděkovat, než nebýt být agresivní.
6: Ta situace trvá strašně dlouho. My v těch opatřeních vždycky reagujeme strašně pozdě. To znamená, že ta epidemie se vždycky hrozně rychle rozjede, pak nějakým způsobem se snažíme brzdit těmi plošnými opatřeními a to samozřejmě ty lidi strašně znervozňuje a bohužel se to promítá v této agresi, no je to strašně smutné.
1: Policisté z Vodňan na Strakonicku skočili dnes večer do řeky Blanice pro ženu a dítě. Jich pozornost upoutal prázdný kočárek na mostě. Oba tonoucí přežili, dítě ale ve vážném stavu transportoval vrtulník do jedné z pražských nemocnic. Jestli se jednalo o nešťastnou náhodu nebo úmysl, policisté vyšetřují.
6: Prázdný kočárek na mostě a v řece Blanici topící se žena s dítětem. To viděli před hodinou policisté z Vodňanského obvodu. Skočili do řeky a vytáhli ženu i dítě. Dítě museli ve vážném stavu předat lékařům. Proč to žena udělala, zjistíme.
3: Můžeme potvrdit, že tři pozemní posádky zdravotní záchrané služby jeho českého kraje a vrtulník letecké záchrané služby jeho českého kraje společně zasahovaly v podvečerních hodinách ve Vodněnech, kde došlo k tonutí dvou osob. Nezletilé osobě musela být po vytažení z vody poskytnuta resusitační péče a následně pak byla letecky transportována do jedné z pražských nemocnic. U druhé osoby došlo k podchlazení a ve stabilním stavu byla převezena do spádového zdravotnického zařízení. Vzhledem k okolnostem a probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělit žádné další informace.
1: Irán rozšiřuje své kapacity pro obohacování uranu a tím porušuje jadernou dohodu. Uvedla to Mezinárodní agentura pro atomovou energii. I inspektoři v úterý navštívili iránské jaderné zařízení Fordo. Zjistili, že tam probíhá příprava k obohacování uranu pomocí nových vysoce účinných odstředivek. Zpráva přichází v době, kdy ve Vídni probíhají jednání o obnovení jaderné dohody. Střelba na střední škole v americkém Michiganu má čtvrtou oběť. 17-letý školák podlehl v nemocnici těžkým zraněním. 15-letý mladík, který střílel na své spolužáky, je teď ve vazbě. S policií ovšem nespolupracuje a vyšetřovatelé se snaží zjistit motiv jeho chování. Jméno pachatele kvůli věku úřady nezveřejnili. Učitel a sedm dalších studentů bylo zraněno. Stav tří studentů je velmi vážný. Americký nejvyšší soud začne projednávat potratový zákon státu Mississippi. V sásce je osud klíčového rozhodnutí nejvyššího soudu v případu Rovová vs. Wade z roku 1973. Tehdy soud potraty zlegalizoval na federální úrovni. O jeho zrušení usilují konzervativci už desítky let. Pokud by byl precedens zrušen, staly by se potraty nelegálními v nejméně 20 státech USA. Další zásah do našich peněženek. Po oznámeném růstu cen elektřiny a plynu pro příští rok přišel dnes energetický regulační úřad s tím, že od ledna zvýší i cenu regulované složky energii. Roční regulovaná složka u elektřiny vzroste pro domácnosti od 300 do 500 korun, v případě plynu kolem 200 korun.
2: Pokud se podíváme na to, jak se vyvíjí ceny pro domácnosti, ty celkové regulované pro rok 2022, tak Česká republika celkem v průměru bude mít ceny regulované vyšší o 3,7%. U těch jednotlivých distribučních společností se pak ty jednotlivé nárůsty mírně liší.
0: No a pozvání k debatě přijali členové rozpočtového výboru sněmovny Jiří Havránek z ODS, dobrý, dobrý večer. Význam. Patrik Nachers, ano, dobrý večer. Pěkný večer. Je tu také Jan Hrčíř z SPD. Dobrý večer. Čer. A ve spojení vzdáleném jsem s kolegou Petrem Musilem, ekonomem CNN Prima News. Petře, dobrý večer.
6: Dobrý večer tobě, divák, můj hostům.
0: Začneme tou poslední zprávou, kterou Petr převrátil, přinesl zdražování energií, ceny energií. Jestli jsem to pochopila správně, pane Havránku, zůstane zatím, až do nastupu nové vlády úledu mimo jiné i novela zákona na ochranu spotřebitele, ta aktuálně obsahovala 0 DPH na energie. Tedy řekněte mi, jak to bude? Jak se bude ta situace řešit, pokud to všechno, co bylo v běhu, se teď odloží?
7: Dvě věci nejdůležitějšího, co se musíme postarat to je to, jak na dosluhující vládě, tak na té nové, je vlastně problém stále ještě s Bohemia energie a zvými zákazníky. To je stále ještě 100 000 lidí, kteří vlastně, co jsme se bavili se dodavateli poslední instance v nedávném při našem nedávném setkání 100 000 lidí, kteří si vlastně nepřevzali informace o tom, že mají nějaký problém. My musíme začít řešit nejprve tedy, co, co v této situaci, jak jim pomoci. A co se týče DPH, já jsem sledoval ne, pořád na konkurenční televizi, kde pan kolega Kolovratník si ano říkal o tom, jak zkusil něco vymyslet a no, Takhle je to v rozporu s právem EU. Jsou to další problémy tím, jak je to vlastně plošné opatření, nikoli přímo cílíci na ty, kteří mají problém.
0: Rozumím, my jsme žádali o výjimku. Patriku Nachere, co se s tím nulovým DPH, jak řekl pan Havránek, tedy vlastně v tuhle chvíli stane? Byl to takový slib lidem, že k tomu dojde a že to uvidí v těch peněženkách?
5: No ne, tak takhle. Tam ty věci jdou přece řešit paralelně. My musíme jednak řešit tu otázku kolem bojeme a energie a přechodu od tého dodavatele poslední instance k klasickému dodavateli. Já takové případy řeším denně x, že těm lidem pomáhám se v tom nějakým způsobem zorientovat, to je jedna věc. Druhá věc je ale jakým způsobem vlastně zabránit tomu skokovému nárůstu. A jedna z těch cest bylo třeba právě to nulové DPH byť třeba dočasné, které to zlevní o těch 21% z té vyšší základny, takže to je docela znatelná částka, A problém, a to mě překvapila pěti koalice, problém pěti koalice je, že oni dneska na organizačním výboru navrhli a také si to schválili, že vlastně v prosinci my nebudeme projednávat žádný vládní návrh zákona, znamená v prosinci se nebude vůbec jako ve sněmovně pracovat. A jeden právě z těch návrhů byla daňová změna, to DPH na 0, 0%. Tedy
0: co s tím bude?
5: No to už je potom, ale to už je převzetí zodpovědnosti té většiny ve sněmovně, která sice nemá vládu, ale ve sněmovně už vlastně. tou většinou. Tedy ty sliby
0: lidem, že se to vyřeší, že nezůstanou v té situaci vlastně v tuhle chvíli zmrzli. Mě to
5: upřímně mě to překvapilo, protože tam je celá řada věcí, na kterých jsem já měl pocit, že je schoda a pokud v detailu ne, tak by se to mohlo změnit pozměňovacími návrhy. Ale budoucí pětikolece se řekla, všechno stahněte, včetně státního rozpočtu. K tomu se asi dostaneme, to, dostaneme. to dokonce ani nejde, ale ze zákona ale všechno stahněte, my to chceme projednávat, až my budeme mít tu dobrá, vládu. Dobrá, dobrá, a ještě
0: mi odpověď, pánové, to 0% DPH, vy to budete vědět, už ta Evropská unie nám tu výjimku dala, zažádali jsme, bylo vůbec reálné s nějším takovým přijít v lednu?
5: Já ten aktuální stav v této chvíli, v této chvíli nemám, abych vám tady relevantně na tohle odpověděl.
0: Co vy na to, paní Hančíři?
4: No, to, že ta budoucí vládní pěti De facto zablokovala projednávání jakýkoliv návrhu současné vlády, považuji za špatný krok, protože skutečně jsou tam věci, které lidé můžou pomoct a to prodlení nás bude potom více bolet. Teď to funguje tak, že ministrně. Může udělit výjimku, to znamená, že to, že to DPH se nemusí odvádět v mimořádných situacích, což je případ v podstatě listopadu a prosince. Je to tímhle způsobem řešeno. Teoreticky je to možné řešit i po novém roce nějakou takovou výjimkou, asi to není úplně správný ale krok. Ale, ale bylo by lepší samozřejmě to řešit novelou zákon.
0: Myslíte na to, vy tady zastupujete ty, kteří přichází?
7: Dvě věci k tomu, já bych byl daleko radši, kdyby ta energie, která vlastně byla vypotřebována, to na tom evropském poli byla směřována třeba k ceně emisních povolenek po případě k tomu, jak vlastně řešit transformaci českého energetického mikro. Možná to každý rozumí.
0: Ti lidé slyšeli na to, že 0%, a? A jak může 0% DPH no. a jak může měsť,
7: to tady není. cenu emisních Nikoli, ale to, co vlastně probíhalo, kdy váš pan premiér, váš pan předseda se snažil řešit tu situaci, on vlastně to i v tu chvíli otočil na tom jednání v Bruselu, kdy nejprve tam letěl s tím, že bude řešit nulové DPH a pak tam řešil cenu emisních To znamená, nulové
0: DPH, pane bude to znovu na stole postaráte se o ty lidi si, máte to určitě to... nebude na, stol, nebude na stole.
7: podobě nulového DPH tak
0: to, to, je, to je novinka nulové DPH tedy nebude ať bude či nebude výjimka Petře Musile. slyšíš to co já co ty tomu no, říkáš slyši. jako člověk, který to sleduje pečlivě a bedlivě.
6: No já bych jako <laughs> mě to připadá, že nulové DPH je v tuto chvíli jakási chimera, protože ten postup přece má být takový. Dobře, paní ministrně udělala nějakou výjimku na listopad a prosinec, ale pak teda je otázka, jestli vyjedná tu výjimku v Evropské unii, protože co se týče nulového DPH, tak stejně dodavatele dále účtují zálohy nesnížené o tu, o tu částku DPH. Takže pokud to ty domácnosti vůbec pocítí, tak to pocítí až při nějakém finálním vyučtování, že jim bude ta DPH vlastně odpuštěna nebo o to jim bude snížena ta cena. Čili klidně si dovedu představit situaci, že jakmile bude vyjednána výjimka v Bruselu, tak se může schválit zákon, který tu DPH zruší zpětně, protože stejně se bavíme o nějakém vyučtování, které u někoho bude na jaře, za rok, za dva nevíme. Záleží, Petře, promiň, ale teď jsme slyšeli, vás. že
0: nic takového už asi na stole nebude, tak jako tak, pochopila jsem to správně, pane Havránko. Na to se ptám, tedy pro, podle tebe to není nic důležitého, nic, co by měli ti, kteří budou postiženi, tedy uh, tou energetickou krizí, údajně 4 miliony domácností u nás v zemi, není to pro ně nějak důležitá informace.
6: No, no DPH jim v tuto chvíli vůbec nepomůže, což už vidíme právě na tom, že dodavatelé dál účtují zálohy v nezměněné výši. Jediné, jediné co se liší, je to, že, že ta částka je jakoby, eh, není tam to DPH, je to ale pořád stejná částka. Čili pokud někdo má zálohu 10 tisíc, měli měli v listopadu, v prosinci, tak bude pořád platit 10 tisíc. A je jedno, jestli tam je obsaženo DPH nebo ne. Děkuju. Čili to, to.
0: Dě- 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 děkuji pro tuto že... chvíli, vy nesouhlasíte, pane Nachere. Ne,
5: teď jsem to jako, vů- já vů- jako vůbec nepochopil. S čem je ta informace někdy...
0: důležitá pro ty, kteří teď tam sledují? Že DPH nulové na stole ne, přece
5: Tady přece i-, i koalice tehdy, která permanentně kritizuje, ať už se přijde s čímkoliv, tak tady přece jeden politik té pěti koalice říkal, že je potřeba, aby nějaké opatření bylo rychlé hned, i přesto, že by bylo plošné. To říkali všichni. Protože individuální nastavení by znamenalo několik měsíců a ty lidi platí ty složenky hned. Eh, pak, když se teda přišlo s tím DPH, tak se řeklo ne, 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 to je plošné, pojďme to řešit individuálně. Už se tam řekl ten recept, jak by se to individuálně mělo nastavit, ale ono to opravdu není jako snadné, aby se nevytvářeli nové nespravedlnosti v té chvíli a to nastavení toho Principu, a teď se tady bavíme, ještě, ještě do toho je covid, ještě do toho tady se mění vláda, ještě do toho směřujeme k rozpočtovému provizoru, Tak jsem zvědavý, kdo by to tedy nastavoval, ten systém. A v té chvíli my vlastně těm lidem říkáme, počkejte si tři, čtyři měsíce, my tady nastavíme ten nejspravedlivější systém, aby vy mezi tím se stanete novými dlužníky.
0: Říkáme jim tohle? Hmm. Víte, protože přišlo k tomu, co jste vyjmenoval, je tady ještě to zdražování, hmm. a lidé čekají, jak jim tedy kdo pomůže. Pomůžete jim. To Někdy připravení? je potřeba, dělat,
5: bohužel plošné opatření, a to říkám, jako je smyslející člověk, který by chtěl ty individuální te...
7: Za mě jsou to dva problémy, které musíme oddělit. První, pro mě daleko palčivější, je, že 14. prosince tady může dojít pra- paradoxně k vypínání elektřiny po případě plynu u 100 tisíc domácností. To není opravdu legrace a to je první bod, co my musíme vyřešit právě teď. Já jsem rád, že se daří komunikovat s dodavatelem poslední instance a řešit tento problém. A ta cesta, jak pomoct těmto lidem, je právě skrze dodavatele poslední instance a řešit právě s nimi, jakou cestou snížit, uh, snížit uh, ty. ty ty, Ale platby, je, právě ty věci dělat. se
5: můžou dít paralelně.
7: Já teda z toho, co slyším od dodavatelů poslední instance, se to neděje. Ale děje
5: z poslední instance, jednají ve, ve směs, jak jsem pochopil, všichni politici s energetickým
7: regulačním Promiňte, úřadem. Měl jsem to, co také... říkal
0: pan Havránek, že 14. prosince tedy mnozí že budou
7: začínat vypínání těch lidí. Naštěstí no, dodavatele poslední instance rozumějí nechtějí to dělat. Kteří, kteří jako nezaplatili tu první vysokou zálohu, takhle to myslíte? Nebo jak to První to dvě, reálně, protože to tak vychází na to 14. Tady, prosince.
0: Tedy ví se to, řeší se to v tuto chvíli je to ještě stále na vás, protože nová vláda je na cestě.
7: Já
5: takhle Takhle to, co tady slyším, teďka slyším, slyším prvně. Ano, je tady celá řada lidí, nevím, je přesně 100 tisíc kte- lidí, kteří jsou stále u toho dodavatele poslední instance. Rozumím. A já teďka vítám a je to, je to i úkolem energetického regulačního úřadu, který směřuje teďka tu kampaň směrem na seniory a ty nekontaktní, oni tomu říkají nekontaktní ano. klienty, který nekontaktovali toho dodavatele poslední instance, protože jenom tím, že by se člověk přešel od toho dodavatele poslední instance ke standardní smlouvě, u toho samého dodavatele, hmm. tak mu to najednou výrazně poklesne. Já jsem takhle něk, několik Rozumím,
0: pánové, ale počkejte, tady se vyneslo mysteři... toto téma. Jestli 100 tisícům domácností... Hrozí, že jim vypnou, postupně začnou vypínat plyn a elektřinu 14. prosince. Tak mě zajímá, co s tím uděláte. 100 000 vás asi, to jde ještě za vámi, tedy předpokládám, 14. prosince. Ano,
5: ale pro, proto ta vláda řešila to komplexně a na několika úrovních.
0: No, ale a proto já to jsem tam očekával. To to znamená, pojďme, pojďme no, říct, proto, co se může stát, co, ano, co pro ty lidi udělat.
5: Ale proto já říkám, že teď už ta zodpovědnost a to je prostě nepříjemný vždycky ten přechod... V, z- v momentě, kdy tam není ta kontinuita, což mě právě zklamalo od pěti koalice, že tam není ta kontinuita, je, že ty věci musíte řešit na několika úrovních. Dobrá, se, ZPI... co teď ti
0: lidé, kteří následují a vypnou, jim možná 14. začnou vypínat plyn a elektřinu. Co se pro ně dá v tuto chvíli udělat? Vy to ještě. víte, nevíte, jsou plány.
5: Tak zaprvé ministerstvo ještě průmyslu mimo jiné ještě připravuje ty, já nevím, jak se to menovalo. Protože na to nejsem připraven, by bavit... no, se asi chtěl bavit. Prosím, to Ty, ty, ty energošeky je... energo energo a tak dále. E, tam zase bylo kritizováno, že to bude jakoby individuálně. To znamená, ano, ta cesta tady je, jak i těm konkrétním lidem. Budete pomoci. se na to zítra
0: ptát, když to slyšíte, jsme... jestli to je v nějak v procesu v tuhle chvíli, aby se to ti lidé dozvěděli?
5: No, tak já předpokládám, že ministerstvo průmyslu stejně tak jako připravovalo ten program těch energošeků. Takže je v kontaktu s Eru, které spadá pod MPO, takže to nějakým způsobem koordinují. jde spíš o to, aby tam byla kontinuita mezi tou původní vládou, co připravila a tou novou, aby ta nová vláda všechno nenegovala, právě i tyhle ty věci. K
0: tomu se dostaneme, skutečně dostaneme se k rozpočtu k tomu všemu, co se dnes ne, pozastavilo. I to ale DPH tohle třeba. je prostě zásadní věc. Dá se předpokládat, že to tedy ministerstvo řeší. Věříte v to, že to řeší a že těm lidem někdo pomůže?
4: Já to doufám, protože slyšel i vyjádření ministra Havlíčka, který říkal, že, že to řeší s těmi dodavateli, řeší to řeší s energetickým úřadem. To znamená, to jsou v podstatě páky, které, které vláda de facto má, Nemůže nařídit přímo těm dodavatelům, bez pravidla jsou soukromí, že, aby, hmm. aby někomu dodávali energii, když třeba na to neplatí a podobně. To musí, musí prostě vláda nastoupit a samozřejmě musí pomoci těm lidem těmi sociálními dávkami, které se taky. Máte si že by to někdo
0: řešil? Já fakt řeknu
4: poslední věc, tom, protože to, co tady řekl Patrik na chry je hrozně důležité,
7: že on třeba komunikoval s lidmi, snažil se jim pomoci. Ale to je vlastně, kdyby to tady fungovalo, energošeky, to jsme slyšeli těsně před volbama. Už máme Strašně, kontinuita je důležitá, ale jestli tady jako je reálně na co navazovat, krom toho DPH. K
0: tomu se dostaneme, ne, protože, od začátku.
5: protože budeme hovořit. No právě, že ne, že ty první vyjádření přece směřovaly právě na to, že když jde o rychlou reakci, tak je potřeba někdy udělat rychlou reakci, která je bohužel plošná, dotkne se všech, ale dá se udělat hned a rychle. Protože všechny ty ostatní věci, a vy to víte, od energošeků přes nějakou podporu, podpora bydlení, to zase spadá pod ministerstvo práce, sociální věci a podobně, tak vy tam musíte vymyslet ta kritéria. A já už jsem to tady jednou v pořadu přece říkal, jak k tomu potom přijde ta rodina, která vychází jen tak, tak, ale není u toho zkrachovalého dodavatele, platí celou dobu dražší energii a žádnou dotaci nedostane, tak ze svých daní bude platit dotaci sousedovi, který celou dobu platil méně. A teď se dostal do těch problémů a vy najednou se dostanete do toho, že bude, můžete špatným nastavením vytvářet novou nespravedlnost. A to si nevemete na svědomí, ani vy předpokládám. Prosím, slovy... Krátkou
0: reakci na to. inými slovy, nastavit bychom, úplně
5: spravedlivý znamená
7: to fakt tomu věnovat měsíce. Pokud a na to bychom, nemáme čas. To už máme měsíc za sebou. Pokud bychom využili ten výpadek toho DPH třeba přímo na tu subvenci, Dotaci prostřednictvím dodavatelů poslední stance opravdu těm, kteří potřebují. Nebyla by to jednodušší, lepší cesta? Pane budeme nejlepší, tu lepší.
0: situaci sledovat s velkým napětím, zvláště pak, pokud ta informace, co jste přinesl, je správná. Pane Hančíře, Sněmovna na doporučení výboru přeruší projednávání rozpočtu na příští rok, který směřujeme k tomu, že rozpočet nebude k rozpočtovému provizoru. Za, za to jste ale těm v tom rozpočtovém výboru zatleskali, byli jste s nimi v souladu říkáte, že nechápete, že vláda ta budoucí se distancuje, ale zároveň tohle se vám líbí.
4: Proč? No, to, to nevím, že to líbí, ale...
0: To tak byli jste pro... Ja,
4: ne, ne já, to, já to řeknu takto. my jsme... Tak. Ne, my jsme, my jsme říkali, že současný, současný návrh rozpočtu nepodporujeme, že s tím nesouhlasíme. To znamená... Předpokládal jsem, že toho 15. prosince eh, navrhneme vrátit vládě dopracování tento, tento zákon, tento rozpočet, eh, nicméně eh, většino, většina se rozhodla, že, eh, že na výboru, že to zprojednávání stáhne s tím, že stáhne i další vládní návrhy, samozřejmě to je věc jiná. Eh, navíc přerušení předrušení na rozpočetem výboru, za samozřejmě to projednávání nemá zase až tak zásadní vliv.
0: Proč to není dobrá zpráva, tak jak je vidět, že to není dobrá zpráva a odhledníme od toho, co už řekl.
5: No není, prvé, já nevím, jestli kolegové teda se dívali na ten zákon, zákon o státním rozpočtu a jednací řád, který je také zákonem, prostě zákon o státním rozpočtu se řídí jinými pravidly. To není tak, jako, že to můžete jen tak si s tím, jakoby nějakým způsobem pohybovat. My my buď schválíme harmonogram projednávání, nebo, a Potom ho dodržujeme a pak ho buď schválíme, nebo zamítneme, té reguérní, nebo ho vrátíme k přepracování, ale tam už jsou lhůty nějakých 20 nebo 30, 30 dnů, 30 dnů, ale tam už je potřeba úplně specifikovat, kde a jak se má škrtat a co se má dít, to není jako, najděte tam 80 miliard, to takhle nejde a, a ta vláda bude mít 30 dnů na to, aby prodělala probrala to, co standardní vládě trvá, řekněme, od července. Červené srpen září, když se tak jako projednává s těmi rezorty. Mají na to 30 dnů a já si troufám říct, že se to prostě nedá reálně stihnout. A pak, když se dostaneme k tomu, tak to rozpočtový provizorem bude znamenat pro lidi, já nevím, že to budou jistě vědi, konec covidových programů a, a, další, a další věci. Ke Pane se Havránku. Dostaneme.
7: K téhle stále věci, k konci COVIDových programů, pro mě je dostatečnou zárukou, že budoucí šéf státní kasy, budoucí minister financí Zbínek Stamina říká, že ty COVIDové programy budou moci spolu pokračovat. Pokud on, je, pokud on je v kontaktu s ministerstvem financí, jakože předpokládám, že tu tuto chvíli už ano, tak věřím tomu, že bude to i za případu rozpočtového provizora, který je teď nejpravděpodobnější variantou, bude možno tak dál pokračovat. No a co
0: říkáte na tenhle argument, že na to, abyste to připomínkovali a přišli tedy s řešením, když se vám ten rozpočet, já jsem dneska poslouchala pana Skopečka, ten skoro říkal, že je to na to přijít s vlastním rozpočtem. Jak to chcete za 30 dnů stihnout? Jste tak připraveni a máte to tak nalajnované, že přijdete s tou úsporou, kterou jste avizovali 80 miliard?
7: 30 dnů. Pro mě je to tu nová informace. Přiznám se, že jedna z jsem takto neznal. Pro mě to bylo dnes i tak na rozpočtovém výboru, kdy jsme neschválili harmonogram, že to samozřejmě znamená, že jdeme do rozpočtového provizoria, protože není možné reálně projednat ten státní rozpočet do konce roku. A po, po případě, nebo respektive to, co my tu říkáme, to rozpočtové prozorum, to není výhra pro nikoho z nás, jo? my jsme si ho nepřáli, my to neděláme cíleně. Jako, eh, na tom rozumím, pan
0: říkal, budete hasit požár. Dá se hasit požár a může z toho vzniknout dobrý rozpočet, když se hasí požár, Určitě
4: ve. lepší než je ten současný.
0: I vy si to myslíte?
4: E, já, se, já mám takový pocit z toho, že vlastně ta pětikoalice, která se už jako chystá na to převzetí té vlády už dlouhou dobu a, a říkají, jak vlastně to mají všechno vymyšlené a naplánované a a teď, teď sledují prostě, že Nějakých 80 miliard, když si řekněme, to není ani 5% toho rozpočtu, to zase není až taková jako obrovský, obrovský jako převrat v tom rozpočtu, že prostě nejsou schopni nějakým způsobem ani pozdějovací návrhy změnit, ani, ani tomu, když se to vrátí přepracování, že prostě kvůli tomu riskují to provizorium a že to oddalují tímhle způsobem. Tak
0: miliard, je to... Každá miliarda hraje, to samozřejmě. to, Ale, ale není ne,
4: ne, 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 to úplně, že by ten rozpočet stavili od základu nový, říkám, není to ani 5% toho tak rozpočtu. Tak to se asi nedá,
0: pane neušetřili 80 miliard je to neschopnost nové vlády, to řekl pan Skopeček dneska. Dokážete to?
7: Dokážeme. Uh, poslední tomu, zemů, cenu poslední zemů, zemů, dobu. My jsme se zbavili s panem kolegou Hrnčířem o tom, že v první čtení vy nastavíte závazné ukazatele toho rozpočtu a potom je problém Některé z nich měnit. A reálně my jsme předložili těch 80 miliard loni ve spolupráci právě s Lonsou, s Kopečkem se Zbíkem Stoněru. Vy jste předkládali taky úsměv. Máte ve smlouvě většinu, když jste když vládě řekli. Promiňte, ono to teď vypadá jako velká sklamy, legrace. 80
0: miliard už tři. Když je to taková legrace, proč jste není, to nedo, neudělali? No,
5: tak ono to není legrace. Já jsem zjevně na těch 80 miliard. Tady jde o to, že rozpočtový provizorium tady, kromě pušin tří týdnů za vlády Miloše Zemaná, nejsem si úplně jistý, tady nikdy nebylo. S tím nejsou vůbec zkušenosti. To znamená, toto za mě je opravdu, i kdybych stokrát jakože ne souhlasil s tím, že ten rozpočet je úplně špatný a vy ho úplně geniální, tak vy vlastně vyjdete do něčeho, co Česká republika nikdy nezažila, rozpočtový provizorium. A to v době, kdy tady právě jako vrcholí covid, jsou tady nějaké další věci, zdražuje se energie, inflace a podobně. A to já považuji za velký risk. Protože tam jsou ty termíny, jsou úplně daný. To není normální zákon. Mimochodem, že to, a to víte, asi rozpočet pak neprojednává Senát, to prostě to má svoje nějaké pravidla. Mm. To jako nemůžete, my to jako nebudeme projednávat, my to stáhneme, nejde to stáhnout. Ale co je, co je špatné, je, a to je potřeba lidem vysvětlit, protože jinak by nebyl důvod schvalovat rozpočet. Vy nemůžete prostě dávat věci nad mandatorní výdaje, covidové programy, nemůžete třeba nevyčerpané prostředky z letošního roku, nemůžete jen tak přesunout do roku 2022. To nejde mezi kapitolama a tak dále a tak dále. To znamená, to se dotkne tabulkových míst, let's kde i platů, tam kde to vláda nevyřešila vlastní vyhláškou a tak dále. A to všecko bude rozpočtové provizorium v době, kdy tady v Lednu bude covidová pokračovat nějaká covidová situace, a vy budete mít svázaný ruce. A kdyby to Petře, pardon, pardon,
0: Petře Musile, ty nás posloucháš, jak to by se jeví covidové... jako to jak to by se jeví rozpočtové provizorium. Stručně jasně. No,
6: já v tom vidím jediný problém v tom smyslu, že by to mohlo vytvářet nějakou nejistotu, které jsou závislé na čerpání tady prostředků ze státního rozpočtu, že nevědí, s čím mohou počítat, ozvlášť ve chvíli, kdy ta budoucí vláda deklarovala, že chce významně šetřit ale jestli budeme v rozpočtovém provizoriu měsíc nebo dva, tak je tak to v tom nevidím problém, protože i jak pan Nacher říkal, že se nebudou moci vyplácet covidové programy, tak oni se stejně v tom minulém roce často spožďovali, což víme třeba.
0: Bohužel, ztrácíme zvuk, pane Havránku, můj kolega Petr musel ne, si nemyslí, že na měsíc dva to může být problém přes to, co říká pan Nacher? Počítáte se všemi těmi riziky, která to přinese a hlavně to klíče, co říkal Petr a co vyplynulo z toho, co říkali tady pánové, ta nejistota, kterou sdílíme všichni, co vlastně bude, kdo na co dosáhne, na co má nárok, bude platit, že se přidalo veřejné sféře, budete, dostanou ti lidé ty peníze, dostanou zdravotní sestry 14 korun od ledna, jak to bude?
7: Co se týče vlastně té báze, o které se tu bavíme, ze které budeme počítat tu 1, 12 na ten každý potenciální měsíc toho rozpočtového provizoria, tak se bavíme o tom rozpočtu schváleném loni. Ten ve v podstatě je oproti tomu, co nám leželo teďka ve sněmovně na výdajích o nějakých pouze 40, 40 miliard vyšší respektive letošnější nižší, tomu, co bude příští rok. Jo. Takže nemyslím si, že by tam byl ten výpadek zase tak jako obrovitánský na to, aby jsme s tím nebyli schopni, nebyli schopni fungovat.
0: Dobrá, ale řekněte ne, mi, co to znamená, to proměňte, to. Pánové, pro ty lidi, co to znamená pro ty lidi, kteří čekají na to, jestli dostanou nějaké kompenzace, jestli to, co jim tato vláda slíbila, zkrátka dobře dostanou. Já
7: jsem přesvědčen o tom, že pokud se podíváme na ministerstvo financí, které jeho zaměstnanci nevěřím tomu, že nepočítali s tím, že tohle to může přijít. My jsme dlouhodobě kritizovali ten státní rozpočet, nic se na něm neměnilo. Asi se dalo očekávat, že pokud nedojde ke změnám, bude tady hrozit rozpočtové provizorům. Nevěřím tomu, co říkala i třeba paní ministrině, že vlastně nikdo na to není na ministerstvu financí připravený. Já Když věřím, říkáte, že, že covidové programy, tomu, které budou splňovat patročné dostanou rozpočát.
0: včas peníze uh, zplaty ve veřejné sféře, to všechno bude platit a bude to platit od ledna, tak jak to bylo nastaveno?
5: ale něco jiného, ale to je jedno, ale...
7: Kompenzací tomu opravdu věří?
5: Eh, eh, ne, nejde to. Pan kolokál to řekl dobře. T-t-t rozpočtové provizoru znamená, že stát hospodaří jednou dvanáctinou každý měsíc toho předchozího Rozpočtu. No, o, tom to, o tom to je. To znamená, že vy vlastně, když to hodně zjednoduším, tak roční rozpočet, kde můžete plánovat ty výdaje na celý rok, investice, všechno, tak vy to musíte dělat v měsících. Hmm. To prostě spoustu věcí se nebude moc dělat. Tak říkám, nebude se moc převádět peníze mezi kapitolami, meziročně, ty, ty různé přebytky, které se nevyčerpaly, nebo ne, přebytky, které se nevyčerpaly v tom předchozím roce. Ano, primárně se budou vydávat peníze na mandatorní výdaje, ale u těch ostatních ten minister bude mít tuším 160 miliard, tak od Voka, ne, to je 1,8 bilionu děln 12. A v té chvíli bude mít velmi svázané ruce a jak říkám znovu, v době, Toho v době covidu, kdy tady bude velký tlak. Mě mě prostě mrzí. A proč ta koalice nešla cestou, že by byl rozpočet? Oni by tam navrhyli spoustu pozměvacích návrhů, jaké měli třeba dneska u kompenzačního balíčku, také měli pozměvací návrhy. Všechny jejich pozměvací návrhy prošly, protože mají na to tu sílu, ať už to dávalo logiku za mě nebo ne, Nikoli schválilo se to a to samé mohli udělat u toho rozpočtu.
0: Zvolili jinou cestu, promiňte, velmi krátce stručně. Jak dlouho myslíte, že naše země může v tom rozpočtovém provizoriu fungovat? Petr musel mluvil měsíc, dva, dobrá.
7: Vidím to stejně. To znamená, kdy budeme, budeme mít rozpočet. rozpočet. V budeme věřím mít státní tomu.
0: rozpočet. Pánové, díky, že jste tu byli. Debata složitá, divoká. Budeme sledovat situaci. Mějte se moc hezky. Děkuju. Děkuju i tobě, Petře.
5: Díky. Ano. Pěkný večer, hodně zdraví.
0: No zdravý. a 200 000 Čechů prýhodlá vyrázit na Vánoce do zahraničí. Je to odvážné, mají to dobře spočítané. Co je, kde čeká, řekne Jan Papeš z Asociace cestovních kanceláří už za chvíli.
3: Toužíte to roztočit? Inspiraci a erotické hračky na večer najdeš na www.erosstar.cz Děláme sex zábavnější. Ale dáte jedinečný dárek, který nesklamal 99% obdarovaných, než tohoto robotického barmana, který vyrábí nápoje na povel. Kupte raději SodaStream. SodaStream, perlivá voda v pohodlí domova bez tahání lahví.
8: Co dělá robotický vysavač Roventa nepřekonatelným? To, že ho můžete sledovat v reálném čase na svém telefonu? Nebo je to technologie čtyři v jednom? Nejenom to. Je také nejtenčím robotickým vysavačem s výškou pouhých 6 cm a mimořádnou výkonností. Nový robotický vysavač Explorer. Roventa. Také vám někdy přijdou rady odborníků jako z jiného světa? Tak přijďte k nám do datártu. Naši prodavači s vámi rádi vše proberou a doporučí to nejlepší řešení. U nás prostě dostanete chytrou radu vždycky, když ji potřebujete. Říkáme tomu chytrát. Datárt. druhým. Je to největší vítězství. Přejeme vám šťastné a sportovní Vánoce.
2: Sportisimo.
8: Vánoce jsou OK, OK, Vánoce jsou OK. OK. Třeba s Q-let televizorem Hisense s lokálním stmíváním.
3: OK.cz. OK. Věříme, že dobře vynaložené peníze dokážou zlepšit každý lidský příběh. Proto stačí kliknutí v naší aplikaci a peníze, které jste již splatili, máte opět k dispozici. Flexibilní půjčku sjednáte na homecredit.cz. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Vychutnejte si v klidu společné momenty s vašimi nejbližšími. O všechno ostatní se postaráme my. Objednejte si online KFC Rozvoz, nebo se stavte na některé z našich restaurací a podělte se doma o kyblík plný křupavých kousků z KFC.
3: V tomhle předvánočním čase, když já přemýšlím, co bych darovala svým nejbližším, tak CV fotokniha je ten nejlepší dárek, který můžeme dát. Krásný. Můžete tím vlastně darovat kus svého srdce. Děkuji. Moje CV fotokniha, můj život.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění, když máte větší zodpovědnost. Ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz. A proč na Rixo.cz? Protože to jinde nejde. Rixo.cz, jediný opravdový online srovnávač životního pojištění. Odebírat energie od MND je sázka na jistotu. Jednoduchou smlouvu můžete podepsat odkudkoliv přes mobil více na mnd.cz. Co takhle užít si svou chvilku s kávou, jako byste byli v Sydney? S Flat White z Austrálie. Až 30 nápojů, které vás provedou světem kávy. Plně automatický kávovar se snadným čištěním mléčného systému. Siemens, Seznamte se s budoucností.
3: Skvělá chuť kvalitních ingrediencí. Činé, takže o 50% méně tuku. Lace Oven bait. Vyzkoušejte novinku grilovanou zeleninu.
7: Nejlepší půjčka na několik dní Má nižší přeplatek než kdokoliv První půjčku máš u nich za dara
5: A peníze do pár minut obstará Kamali!
8: První půjčka 15 000 zdarma. Sjednejte si nejvýhodnější krátkodobou půjčku na
3: Kamali.cz. Velký Vánoční magazín je tady. Podrobný program na celé svátky. Tipy na nové i klasické pohádky, nejlepší filmy a pořady. Nejhezčí dárek. Pět známých párů, kterým se letos narodilo miminko. Navíc spousta rozhovorů se slavnými osobnostmi. Už zítra Vánoční televizní program v magazínu Dnes.
8: Vychutnejte si elektrický zážitek.
2: Kuga Plug-in
8: Hybrid Ford Kuga Řekněte si o nabídku Značka Brown slaví 100 let už tak dlouho přináší do domácností kvalitní a inovativní produkty, díky kterým hravě a bez námahy zvládnete vaše každodenní povinnosti. Brown. pro proto, na čem záleží. Sto let značky Brown.
3: Tuk, tuk, sousede, mohla bych se zeptat. Víte, jak lidem věšely bulíky na nos? Třeba Jarče naslibovali první, poslední a skutek utek. Co si počne?
8: No, to máte jednoduchý. U nás sliby plníme a ještě poradíme, jak energie chytře uspořit. Fakt? Takhle jednoduchý? Takhle. U EONu se staráme nejen o to, aby vaše ceny byly výhodné, ale poradíme vám i jak spotřebu energii snížit a ušetřit. EON. Dobrá energie vám pomůže. V Jižních Čechách když si český myšák bral francouzskou nevěstu. To výborný sír musí být
7: francouzský. Ne, tak kdo pak je jen u nás ve Ale
8: kdepak? Tenhle sír je náš, jeho český, od Madety. Jeho šeský? Mám nejradši. Madeland. Nenajdete ve světě sír jako v madetě. Madeland je v novém, ale uvnitř stále stejný, že s Jaký je život v záři reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a co nového zrovna chystají? To všechno a ještě mnohem víc vám prozradí Laďka Něrgešová, Iva Kubelková a Emanuel Adenubik. Sledujte Showtime každý večer po hlavních zprávách. Vtipné glosy, tvrdé a přímé komentáře, ostré názorové spory, exkluzivní debaty o české politice, které v jiné televizi nenajdete. U nás totiž mluví všichni ovšem a bez cenzury. Herci, zpěváci, vědci, lékaři či bývalí politici. A aktuální dění probírají přesně tak, jak ho probíráte vy doma na gauči nebo v hospodě u piva. Srozumitelně a napřímo. Sledujte pořad, co Čechto politik s Petrem Suchovým. Každé úterý a čtvrtek od 18 hodin na CNN Prima News.
0: ale sledujete 360 stupňů na CNN Prima News. Cestování o Vánocích se znovu zkomplikuje a bude zase o něco dražší. Země totiž zpřísňují protikovidová opatření i kvůli nové motaci Omikron. Je potřeba proto ještě před cestou podrobně zjistit, jaká pravidla kde platí. Mění se tedyž rychle a poměrně nepřehledně.
3: Přibližně 200 tisíc Čechů chce strávit Vánoce a Silvestra v cizině. Letos si zadovolenou, ale budou muset někteří z nich připlatit. V turisticky oblíbených destinacích totiž požadují PCR testy nejen poneočkovaných, ale kvůli nové variantě koronaviru i očkovaných lidech.
9: Průměrnou českou rodinu, dva dospělí a dvě děti, vyjde dovolená v Egyptě nebo ve Spojených arabských emirátech cirka o 30 dráž za běžných okolností, to znamená někde kolem 60 až 80 tisíc korun.
3: Pokud pojede čtyřčlenná rodina do Spojených arabských emirátů, které jsou vyhledávaným místem pro dovolenou Čechu, může zaplatit za všechny potřebné testy až 5 korun ještě před po návratu domů pak neočkování musí ještě na další PCR test, tedy dalších 700 korun na jednoho. Cena dovolené se tak zvýší o 1000 korun. Třeba Velká Británie zase požaduje, aby turisté ještě před vstupem do země měli objednaný a zaplacený PCR test, který si pak udělají přímo na místě. Měl by být doručený nejpozději druhý den do hotelu. Objevují se ale případy, kdy dorazil dokonce ve chvíli, kdy turisté byli už zpět doma a přišli tak o svoje peníze. Přibývá hodně informací a hlášení od lidí, kteří si ten test doopravdy zaplatili a objednali, nicméně test jim nepřišel. Takže si před odjezdem nezapomeňte zjistit podmínky vstupu do vaší vánoční destinace. Buď na stránkách Českého ministerstva zahraničí nebo ve vaší cestovní kanceláři. Andrá News.
0: No a Jan Papeš z Asociace cestovních kanceláří je tu sem. Jdu teď, jak skončila kolegyně, zjistěte si, jak to je, ale jenom obecně. Garantuje by to vůbec někdo, že když půjdu do Egypta a tam si nechám udělat test před odletem, že, že když ho nedostanu, že mě pustí do letadla?
9: Samozřejmě, mě... že vám to nikdo negarantuje. Je třeba počítat s tím, že ty testy jsou na váš vrub, i když cestovní kanceláře vám asistují. a Myslím si, že zrovna v Egyptě je to uděláno tak, že ty cestovní kanceláře už dlouhodobě spolupracují s některými laboratořemi, takže se to stíhá. Ale jsou země, kde je ta nejistota veliká. No a co
0: potom? Rozumíte mi? Já teď se ptám úplně teoreticky. Na spoustu věcí se člověk může připravit, dostaneme se k tomu, na co všechno, ale taková ta nahodilost, kterou přináší ta epidemie, vytíženost těch kapacit v těch jednotlivých zemích, ceny. Tady je soukromá laboratoř, tady je jiná laboratoř. Může mi to vůbec někdo dopředu garantovat kamkoliv na světě? Já si
9: myslím, že to docela dobře funguje. Těch 72 hodin před odletem, při návratu, je docela dlouhá doba na to, abyste se k tomu testu dostala. Tam je velké nebezpečí jediné, a to je falešná pozitivita, kdy jste sice zdravá, ale test ukáže, že jste pozitivní a musíte tedy do karantény. Nejkratší doba té karantény. Bývá pět dnů, to znamená, na pět dnů jste v karanténě, v zahraničí, musíte si změnit letenku, musíte si zajistit ubytování karanténí a musíte komunikovat se svojí pojišťovnou, která to všechno zaplatí. A po těch pěti dnech jdete na další test a i ten může být pozitivní.
0: A pak se musíte dostat taky do letadla, až ano. jednou nebudete pozitivní. Kvůli těmhle průtahům a různým věcem kvality testů a tak dále, jsou nějaké země, které prostě vypadly z těch nabídek pro tuto chvíli? jak agentury nejsou schopny tohleto uřídit a zajistit?
9: Určitě je to celá jihovýchodní Asie, která udělala to, že Přijímá pouze očkované a ještě udělala takovou strukturu testování, že musíte během toho pobytu udělat tři, čtyři další testy. A ty si musíte zaplatit, a ta cena té dovolené s tím strašně roste. A ty komplikace spojené právě s tím testováním lidi od té dovolené v těch lokalitách odrazují. Jsou a na, na druhou stranu země, které k tomu přistoupily velice otevřeně. Jsou to některé země v Karibiku, například Mexiko nebo Dominikánská republika, nebo v tuto chvíli ještě Kostarika. A ty jsou tak otevřené, že ve své podstatě se stačí přizpůsobit tomu, co potřebujete pro návrat a co potřebuje letecká společnost.
0: Vy jste sám přiletěl z Afriky. Já jsem
9: přiletěl z Tanzánie. Ano.
0: Tam to vypadá jak? Mimochodem, když vezmeme v úvahu, že nám jsem přicestoval asi letadlem omicron, tak... Vy jste byl v části, kde ještě se jich to netýká. Je to 2000 kilometrů daleko od
9: toho, Ale je to otázka, od, od toho, no je otázka, otázka možná
0: dnu, myslíte? Může
9: to být otázka dnu, může to být otázka týdnu. Ale na druhou stranu ty země, třeba východní Afriky, ať je to Kenya, Tanzánie, Uganda, tak všechny vyžadují po, po, po každém, kdo vstupuje do té země, aby jak očkovaný nebo neočkovaný měl PCR test. Vyžadují další kroky některé země, to znamená ta... To riziko nákazy je velmi nízké a jsou na tom mnohem lépe než my. Oni spíš mají strach z nás než my z nich.
0: Vánoční cestování se prodraží. Jak tedy? Jde jenom o ty PCR testy, nebo zkrátka dobře, tak jako u nás, letos podražilo a dál zdražuje, tak se to dotkne i zemí jinde a tudíž se to nakonec objeví na těch účtech těch turistů při odjezdu.
9: To má několik vrstev. Základní vrstva je to, že jsou to prostě Vánoce a Silvestra a ty jsou vždycky draší, protože hotely jsou úplnější letecké společnosti jsou plnější. Tam je ten nárůst cirka 20 až 30 úplně běžný i před covidem. Ten... Tím cestovatelé Vánočního typu asi počítají, počítají ale, dá. ale covid covid je právě problém především v těch cenách testů. U nás se ta cena ustálila na nějaké mírnější ceně, než byla dřív, ale pořád je to cena, která je vysoká. A navíc, pokud musíte dělat ten test v zahraničí, tak vás může vyjít třeba na 100 dolarů nebo na 100 euro. A ty ceny tím rostou. Dál samozřejmě ty covidové předpisy a ty covidové nařízení, které mají ty místní vlády, znamenají pro některé hotely nižší obsazenost, nemohou obsadit všechny pokoje. Musí mít další věci, které stojí peníze a díky tomu ty ceny pomalinku nenápadně rostou nahoru. A ostatní věci? Jídlo... To všechno zůstává přibližně stejné, ale zároveň také roste cena těch pojistek, protože se musíte pojistit pro pro případ covidu, jak před cestou, tak během té cesty a ty pojistky jsou samozřejmě dražší, než bývaly předtím.
0: Jak je to s leteckými společnostmi, když třeba někdo letí opravdu někam daleko, Prochází se po velkých letištích, někdy musíte změnit aerolinky. Mají ty aerolinky už potom po těch 20 měsících stejná pravidla? Nemůže se vám stát, že přestupujete... Na jinou aerolinku a bude chtít něco úplně jiného než ta
9: předtím? To se samozřejmě stát může. Většina aerolíní se řídí tou cílovou stanicí, to znamená, pokud přestupujete v rámci jedné letecké společnosti, tak se bude řídit tou cílovou stanicí, což jsou Čechy. V případě, že přestupujete z jedné Airlines na druhé a nemáte tu letenku v jedné letence, tak pak se musíte řídit tím přistávacím režimem té země, kde přestupujete a pak dalším přistávacím režimem České republiky. Znamená to často vyplnit dva příjezdové formuláře, Mít různá kritéria. To znamená tady doporučuji se spojit s cestovní kanceláří a nechat to na ní, nechat si poradit, co všechno potřebuji pro ten proces, abych se dostal domů. Navíc se ty Kdo věci bych chtěl
0: si to sám zařizovat, tak je dneska SK motor, trošku
9: trošičku tím. ano, a riskuje, že se ty věci mění i během cesty, a že se mu to ta informace nedostane. Jako třeba před když se objevil omikron, většina leteckých společností totálně změnila ten způsob návratu z Jižní Afriky nebo z těch zemí kolem Jižní Afriky. Afriky a některé z nich zavedly prostě přísnější režim. Ten člověk, který třeba je na cestě někde uprostřed Africké africké republiky, Botswany, Namíbie, se o tom třeba nemusí vůbec dozvědět a v tu chvíli samozřejmě přijde na letiště a zůstává na letišti.
0: Uh... My jsme vynechali to ližování, protože jsme se tady shodli na tom, že my Evropané jsme teď trošku v pasti, v Rakousku se nedá ubytovat, Švýcaři nás nechtějí, Slováci zavřeli, zbývá tedy Itálie a Francie. Jak to tam vypadá?
9: Itálie a Francie jsou v tuhle chvíli velmi... Otevření lyžařům, hlavně Itálie. Itálie potvrdila, že bude přijímat i neočkované lyžaře, kteří mají testy. Dále samozřejmě přibíjí, je tu ta destinace, která loni zachránila lyžování a to je Bulharsko, které se stalo nesmírně populární ze dne na den v loňské sezóně. A někteří lidé si řekli, že nebudou riskovat ani letos a pojedou do Bulharska rovnou. To znamená, že Bulharsko bude taky takovým záchranným pásem, ale zdá se, že nejlépe k tomu zatím přistupují Italové, Rakušané, já doufám, ukončí toho 22. prosince tu blokádu a otevřou sjezdovky alespoň očkovaným.
0: Ještě platí, že návštěvníci v nejisté době upřednostňují domácí turistiku. Víte za předpokladu, že dneska se ale legálně v Českých horách Ubytovat
9: nemůžete. Já si myslím, že letošní zozena ukázala, že to byla velká iluze. Velká iluze i našeho ministerstva pro místní rozvoj, že Češi zůstanou doma a naplní Česko. Oni naplnili Česko, ale Česko nemá takovou kapacitu, aby uspokojilo všechny ty zájemce, kteří by v Čechách chtěli zůstat. Letos vycestovalo do zahraničí přes 4 miliony lidí. To znamená, to je velké číslo podobné tomu, co bylo v roce 2019. A zima, prostě ližaři se dělí na ty kteří jsou schopni lyžovat v Čechách a na ty, kteří by v Čechách nikdy neližovali a raději ližují v Rakousku nebo v Itálii. A tihle lidé si radši počkají, na, až se otevře ta jejich lokalita, na kterou jsou zvyklí a kterou mají rádi.
0: Hle, já se třeba ližařský rád jede ven, ale rád ližuje i v peci pod sněžkou. Hmm. Teď to je ale složité, protože se tam člověk nesmí ubytovat. Tedy ptám se, jak dopadne ta sezóna pro ty hory letos.
9: Já si tak myslím, jak že všechno má v rukách Ministerstvo zdravotnictví a uvidíme, jak nová garnitura, která přijde na Ministerstvo zdravotnictví, zde bude pokračovat v té linii, která tam teď je, anebo přistoupí realističtě k těm hodnocením těch situací. Zastaví se někde v bodu nula, znovu to celé přehodnotí a zjistí, že lyžař, který je na sjezdovce, není v ohrožení určitě ne tolik, jako někdo, kdo jde nakupovat do supermarketu. Zažili jsme loni, že běžkaři nemohli na běžecké tratě a vedle těch běžeckých tratí byl supermarket, ve kterém se lidé tlačili. Myslím si, že realističtí eh, ministři zdravotnictví musí přistoupit k takovým věcem, aby je posuzoval realisticky.
0: Děkuji vám, že jste to s námi byl i za ty informace, které jste přijeli. Já moc děkuji Hezký za
9: pozvání věc. a všem hezkou zimní dovolenou.
0: To je z dnešních 360 stupňů všechno. Děkuji za pozornost a připomínám, že zítra budeme tady dva, budeme dva moderátoři, Michal Půr a já. A budeme moderovat speciál, který se bude týkat právě covidu, protože je to dnes rok, ne dva roky a zítra dva roky, ne a jeden den, kdy... Byl diagnostikován první případ covidu. O tom tady bude zítra řeč a o tom, co to naší zemi dalo, co vzalo a hlavně jak dál. Mějte se hezky, nechte si ujít zprávy, těším se na viděnou.
8: I v té nejmenší výzce můžeme být svědky té největší kauzy, protože... T-